0: Mann, ein Mann, Bier, eine Mission, Dr. B, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Leiber. Es ist soweit. Der Herbst ist da, es fängt langsam an Winter zu werden. Vor kurzem war Halloween, der El Dia de los Muertos. Wenn ihr morgen diese Folge hört, ist Thanksgiving. An sich ist das traditionell die Zeit, um über Pumpkinbiere zu sprechen, also Kürbisbiere. Hierbei wird entweder Kürbis schon beim Erstellen der Würze verwendet oder es gibt noch eine andere Variante für Kürbisbiere. Da wird im Prinzip die gleiche Gewürzmischung wie für Pumpkin Pie verwendet. Darüber sprechen wir aber heute nicht. Liegt einfach daran, dass ich keins habe und ich heute lieber über einen anderen Stil sprechen möchte oder eine andere Art von Bier, die manche vielleicht auch ähnlich gruselig finden, weil Kürbisbiere sind stark umstritten. Es soll heute um Sauerbier gehen. Sauerbier, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, ist aber schon ein relativ großes Gebiet. Deswegen soll das heute auch eine... Übersichtsfolge werden. Die Quellen, aus denen ich meine Informationen beziehe, das sind hauptsächlich Übersichtsarbeiten wissenschaftliche, die habe ich auch in Mendeley eingepflegt, das ist ein Referenzmanager. Leider kann man da, soweit ich weiß, keinen Ordner als Links teilen. Man kann die dann nur in Mendeley selber teilen. Mendeley aber ist ein Open-Source-Referenzmanager, denn wenn man mal anfängt, sich in wir und wissenschaftliche Quellen einzulesen. Es gibt überraschend viel wissenschaftliche Quellen zu Bier und da lohnt es sich natürlich einen Referenzmanager zu verwenden, um das Ganze eben ein bisschen schöner aufzuteilen. Grundsätzlich werde ich die Ordner, die ich für Sauerbier und andere Sachen habe, auch öffentlich machen. Ähm, entweder finde ich eine Variante, das auch so in die Shownotes zu schreiben oder ich werde es einfach so machen, dass ich dann wieder direkt verlinken werde. Okay. Ja, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen entschuldigen, warum kommt die Folge jetzt so spät? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte einfach keine Zeit und bei mir war auch ein bisschen die Luft raus. Leute, die das hier regelmäßig hören, wissen, dass ich das allein mache. Ich habe auch, also ich verdiene auch nichts dran, insofern ist es wirklich ein reines Hobby und ja, da muss man auch einfach mal sagen, ähm, bin ja vor kurzem in ins neue Haus gezogen mit meiner Frau, da war da natürlich schon irgendwie auch ein bisschen die Phase da, wo klar, es muss noch was im Haus gemacht werden, andererseits hat man keinen Bock mehr. Man ist ja schon drin, das geht irgendwann noch. Ja, und das hat sich auch leider dann so ein bisschen auf äh, den, den Blog und den Podcast übertragen. Aber was jetzt auch einfach letztens geholfen hat, war, dass ich die Craft besucht habe mit zwei Freunden, Dazu später mehr. Das hat dann auch wieder so ein bisschen mein Feuer entzündet. Man muss auch ganz einfach sagen, ich erhebe ja auch keine Metriken. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hören. Und wenn man so ein bisschen in einem Vakuum arbeitet und auch nicht weiß, okay, wird es eigentlich jemals jemand hören? Ähm, ja, dann fragt man sich natürlich auch, warum soll ich das denn machen? Zu guter Letzt kommt dazu, dass da, dadurch, dass das heute eine Übersichtssendung wird, musste ich da auch schon ein bisschen intensiver vorbereiten. Und gerade, wenn man halt ein paar Reviews dafür lesen muss, also Übersichtsarbeiten, das dauert einfach. Und dann war es natürlich auch ein bisschen Schwellenangst, so in der Richtung, okay, du machst jetzt eine sehr lange Sendung, die ist auch relativ komplex. Wenn du jetzt Mist erzählst, dann ist das für ewig im Internet. Hm. Super, aber sollte ich einen Fehler machen, sagt mir Bescheid, ich bin gerne bereit, das dann auch in den weiteren Folgen dann zu widerrufen. Okay, was ich dieses Jahr auch das erste Mal in meinem Leben gemacht habe, war, ich war mit meinem Vater Mosten, also Most ist ja ein leicht alkoholisches Getränk aus Äpfeln und Birnen, das wird im Prinzip dann auch angeimpft, also vergoren und bei relativ niedriger Temperatur stehen gelassen. Traditionell, wie gesagt, besteht es aus Äpfeln, Birnen und die alten Varianten äh, benutzen auch noch Speierling. Das ist eine Urform des Apfels, Schräg Schräg der Birne, die extrem viel Gerbsäure enthält und dann eben den Most auch schön klärt. Ja, okay, wenn das jetzt nur im Prinzip das gewesen wäre, den, den Saft zu nehmen und halt eben da ein bisschen Hefe reinzuschmeißen, dann würde ich das jetzt gar nicht erwähnen. Nee, das war wirklich der komplette Prozess. Äpfel sammeln, zur Presse bringen. Das ist äh, ganz witzig, in dem Ort, in dem ich lebe, oder neben dem ich lebe, da gibt es an vier Wochenenden im Herbst, äh, wird eine alte Presse betrieben vom Streuobstverein und da kann im Prinzip jeder kommen und für kleines Geld seine Äpfel pressen lassen. Das ist auch ein sehr rustikales Gerät äh, mit Musa, also eben die Äpfel kommen ins Wasserbad, werden dann eben durch eine Schraube hochgezogen, gemust und das Mus wird dann ausgepresst. Und dann bekommt man einen ziemlich wohlriechenden, ordentlichen Direktsaft. Das Ganze muss dann natürlich von dem Behälter in Fässer oder halt eben in Gärbehälter umgeschlaucht werden. Das haben wir dann auch alles gemacht, also man kann auch gerne mithelfen. Und ich muss sagen, was ich sehr faszinierend fand, wenn man mal so über 300 Liter frischen Apfelsaft umgeschlaucht hat, der riecht sehr intensiv. Bei mir war es dann so, ich wusste irgendwann nicht mehr, ob ich Hunger oder Durst habe. Es war wirklich ein super Erlebnis, hat mir sehr gut gefallen und das werde ich, denke ich, auch nächstes Jahr wiederholen. Ich habe ja jetzt ein paar Äpfelbäume und das Zeug muss ja auch irgendwo weg. Okay, ich hatte jetzt erwähnt, ich war eben vor ein paar Wochen auf der Craft, da gibt es ja auch schon so einen kleinen Artikel auf dem Blog dazu, fand ich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wie gesagt, war dann eben auch mit zwei Freunden da wo wir uns dann eben den Samstag durchprobiert haben. Zwei andere Freunde haben am Stand von Hanscraft gearbeitet. Das war natürlich auch super. Und ich muss sagen, es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine sehr spannende Atmosphäre, denn obwohl, im, man kann es ja schon so sagen, im Prinzip sind da nur Konkurrenzstände, die alle schon eine gewisse Schnittmenge an Bieren haben. Und es ist aber eine super freundliche Atmosphäre. Die Leute kommen alle super miteinander aus. Macht zumindest den Eindruck. Was mich sehr überrascht hat, das war die Brauerei Staten Die Jungs sind super nett und sie sind, sie machen echt super Bier. Ähm, das war für mich so ein bisschen auch der Überraschungserfolg, weil ähm, ja, sie hatten zwei Spezialbiere am Start, das Who Shot the Almond Brothers und eigentlich drei. Es gab auch noch The, the Wolfman Ate My Ho Homework. Also The Wolfman meine Ate My Homework und dann gab es noch Mr. Cinnamon Bun. Für mich das Spektakulärste war Who Shot the Almond Brothers, weil das Original Marzipan roch. Ich mag den Geruch von Marzipan schon, aber den Geschmack von Marzipan nicht. Insofern ist das aber natürlich dann schon ein bisschen merkwürdig, wenn man denkt, okay, man wird jetzt auch Marzipan schmecken und man schmeckt es aber am Ende nicht. War ein sehr super angenehmes Bier. Überraschungserfolg war von der Brauerei Jopen eine grüne Gose äh, namens Frankenstein, die nach Kokosroch und aber auch ähm, Passionsfruchtnoten hatte. Also sehr geile Geschichte. Und ein persönliches Highlight für mich war die Brauerei Flügge aus Frankfurt, wo ich auch hoffe, dass ich da öfters mal demnächst vorbeikomme, weil die Biere angeboten haben, die rein mit Brettern und Mützes gebraut waren was Bretter und Mözes ist, dazu kommen wir später. Das ist nämlich heute noch ein ganz wichtiger Punkt. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, das kann man jetzt auch ein bisschen sehen, wie man will, das war einfach der Spruch, wir gegen die Industriebiere. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach komisch. Und ganz ehrlich, Jungs und Mädels, die auf der Craft-Seite, die Leute, die auf eine Biermesse kommen, die wollen das doch schon anders. Da müsst ihr hier nicht noch irgendwie fischen. Es ist super, dass ihr euch alle miteinander versteht. Und ja, ein gemeinsames Feindbild einigt. Aber das muss doch nicht sein. Man muss doch auch mal akzeptieren, wenn zum Beispiel jemand auch nach so einer Messe sagt, hey, ich trinke lieber eigen, ein, einfache Stile und mir reicht vielleicht auch ein Industrie wieder. Man kann, man, man, man sollte das akzeptieren. Man kann natürlich den Leuten was anderes, besseres anbieten. Und wenn sie es mögen, dann ist es super, aber es ist halt nicht für jeden. Man muss doch niemanden zwingen. Deswegen, warum, warum diese Konfrontationsmentalität? Die Industriebiere haben ihre Berechtigung. Es gibt genug genügend Leute, die es trinken. Sollen sie auch tun, sollen sie damit glücklich werden. Wir haben Kraft, wir haben andere Biere. Ist doch super. Und es ist doch auch wirklich, ich, ich sehe gerade so die Entwicklung auch in den USA als ein bisschen mit Bedenken, da gab es vor kurzem eine, auch eine Kontroverse um einen Komiker, der im Prinzip sich darüber lustig gemacht hat, dass Craft Beer halt eben, eben nicht so schmecken, wie er es mag, jetzt mal ganz nett ausgedrückt. Und es gab eine riesige Kontroverse, warum der sich jetzt darüber lustig macht. Das ist doch albern. Wenn man von was überzeugt ist, dann muss man auch damit klarkommen, dass jemand sich mal darüber lustig macht. Punkt. Deswegen... Entspannt euch, macht euch locker. Okay, und jetzt habe ich auch genug gerantet. Jetzt wollen wir mal weiter zum Sauerbier gehen. Also, was kann ich heute in der Sendung bieten? Ich biete im Prinzip einen Überblick darüber, wie man Sauerbier machen kann. Ich werde heute aber weniger auf spezielle Stile eingehen, wie Berliner Weiße oder ähnliches. Ähm, Zu Berliner Weiße gibt es schon bereits eine sehr gute Sendung von The Funk, dem Podcast. Die ist auf Englisch, hat dafür Benedikt Koch einen deutschen Experten für Berliner Weiße und ist meiner Meinung nach sehr hörenswert. Ähm, ich werde hier heute sowieso sehr viel auf Milk the Funk eingehen, einfach weil es Wiki als auch der Podcast eine sau wertvolle Quelle ist, wenn man sich für Sauerbier interessiert. Ansonsten, wie gesagt, äh, hauptsächlich wissenschaftliche Quellen und die werde ich dann dementsprechend auch in die Show Notes schreiben. Wie gesagt, es geht heute grundsätzlich darum, wie macht man das. Ähm, deswegen habe ich drei große Punkte. Es wird einmal um spontane, schrägstrich wilde Vergärung gehen. Da kommen wir zu Lambics und American Cool Chip Ales. Dann wird es um gemischte Fermentation gehen. Da kommen wir zu den Begriffen Kettle Souring. Und hier spielt dann auch Brettern und Mützes eine ganz große Rolle. Und als letzten größeren Punkt geht es dann noch um Primary Souring. Das funktioniert über milchsäureproduzierende Hefen. Ich muss noch eine kleine Warnung vorabstellen. Es wird heute relativ viel Spezialbegriffe geben. Es wird auch viel Namen von Hefen und Bakterien geben. Da komme ich einfach nicht drum rum, wenn man das Ganze gescheit erklären will. Ähm, ich habe mich dennoch bemüht, es, ich sag mal, ähm, trotzdem noch nah, also, ähm, re relatable zu halten, aber es geht halt nicht. Man muss schon auch mal ein bisschen den ein oder anderen Laborbegriff geben. Nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal mit der spontanen Schrägstrich -Schräg Wildenvergärung an. Der führende Stil in der Richtung ist eigentlich Lambig. Da gibt es zwei sehr gute Übersichtsarbeiten von Spitäls aus 2014 und 2015. Was ist jetzt ein Lambik? Ähm, ein lambig? kommt traditionell aus der Gegend um Brüssel herum, und zwar um genau zu sein aus dem Sental. Ähm, früher ist es ein Stil gewesen, wenn man hauptsächlich von Oktober bis März gebraut hat, wegen der niedrigen Temperaturen in dieser Jahreszeit. Warum hat man diese Temperaturen gebraucht? Das lag einfach da, dass man die Würze dann in einem offenen Bottich hat abkühlen lassen. Ähm, dieser Bottich Nennt sich auch Cool Chip auf Englisch. Und das ist zum Beispiel dann auch ähm, ein Stil, den es jetzt dann auch in den USA gibt, das American Cool Ship Ale. Es ist im Prinzip auch ein Lambig. Warum nennt man das jetzt wild spontan? Oder beziehungsweise. Also man kann sich streiten, ob man das jetzt wilde Vergehung nennt oder spontane Vergehung. Meiner Meinung nach trifft es schon beides, weil man hat. Keine kontrollierte Zugabe von Hefen oder anderen Mikroorganismen. Es ist im Prinzip einfach so, dass man annimmt, dass wegen dieser offenen Abkühlperiode eine Besiedlung aus der Umwelt stattfindet. Das kann man eigentlich dann auch sehr gut kontrollieren, weil später wird es auch in Fässer transferiert. Und man kann ab bestimmten Zeiten natürlich Säurelevel erheben, Alkohollevel. Also es ist schon relativ... Es ist auf jeden Fall klar, dass was passiert. Faszinierend an der Herstellungsmethode finde ich, dass es sehr klare Besiedlungswellen gibt, wie ich sie jetzt mal nenne. Also man hat bestimmte Phasen, die man also die schon sehr, sehr charakteristisch sind. Das fängt zum Beispiel mit der sogenannten Enterobakterienphase an. Die startet nach drei bis sieben Tagen, beziehungsweise 30 bis 40 Tagen. Da findet man... Bakterien wie Klebsiella, äh, Escherichia und auch verschiedene andere Hefen noch. Klebsiella und Escherichia sind Bakterien, also und das sind auch wirklich Enterobakterien. Und wer sich wer jetzt bei Escherichia an E. coli denkt, der liegt genau richtig. Das ist da auch drin. Und das sind eigentlich erstmal gesagt Sachen, die man nicht unbedingt im Bier haben will. Das ist insofern kein Problem, da an diese Enterobakterienphase, von der man auch ausgeht, dass sie eben zum Geschmack beiträgt, dann die Hauptfermentation anfängt. Und die startet so nach drei bis vier Wochen. Die wird dann auch von den klassischen Hefen getragen, also Saccharomyces. Nein, nicht sag Sacchar Doch, Saccharomyces. Ach Gott, jetzt habe ich mich da tatsächlich... Ich an dem wichtigsten Namen verschluckt. Ja, also wie gesagt, Saromyces, ähm Cerevisiae, Pastorianus, Bayanus, also die klassischen Hefen, ähm, die tragen die Hauptfermentation, die findet man da eben und aufgrund des steigenden Alkohollevels sterben da natürlich auch die Bakterien ab. Das ist ja auch dieses klassische Ding. Die Hefe passt sich eben ihre Umwelt an, wie sie das gerne hat und macht auch im Prinzip Konkurrenten um Nährstoffe platt durch den steigenden Alkohollevel. An die Hauptfermentation schließt sich dann eine sogenannte Säurungsphase an, die startet so nach drei bis vier Monaten und wird hauptsächlich durch Bakterien wie Pediococcus, Lactobacillus und sogenannte AAB getragen. Das sind Acetic Acid Bacteria, also Bakterien, die Essigsäure produzieren. An dieser Stelle möchte ich erstmal ein kleines Zwischenspiel machen, weil Pediococcus ist verdammt interessant. Hat auch unter anderem einen sehr schönen Namen. Pediococcus heißt nämlich mit vollem Namen Pediococcus damnosus, Also eigentlich verdammter Pediococcus. Ähm, wenn ich gleich ein paar Eigenschaften noch erkläre, dann wird es einem vielleicht auch klarer. Grundsätzlich ist es so... Bei Pediococcus handelt es sich um eine gram-positive Bakterie aus der, Familie, äh, aus der Familie der Lactobacillae. Und zwar gehört zu dieser Familie Lactobacillus, Pediococcus und Charpea. Charpea spielt eigentlich in Fermentation keine Rolle, Pediococcus weniger braucht man für bestimmte Bierstiele. Lactobacillus ist eigentlich, der, also ist eigentlich die Gattung, die man dann verwendet, wenn man auch eine industrielle Anwendung hat. Um, alle diese Bakterien sind keine Sporenbildner. Sie sind anaerob, aber aerotolerant, also das heißt, sie brauchen eben keine Luft zum Wachsen. Und es sind Homofermenter. Sie stellen eben Milchsäure her. Homofermenter, das ist ein Begriff, den werden wir nachher nochmal brauchen. Homofermenter heißt einfach im Prinzip, durch die Fermentation wird eben nur ein Produkt gebildet. Die Bakterien findet man meist auf Früchten oder anderen pflanzlichen Materialien und wie gesagt, wenn es um industrielle Anwendungen geht, verwendet man eher Lactobacillus, aber bei Bier ist eben auch Pediococcus wichtig. So, kommen wir mal zu den Eigenschaften, die Pediococcus verursacht. Hier wird es nämlich jetzt spannend, weil es ist auch tatsächlich so, zusammen mit Bretano ist Pedio ein Organismus, den man zum Beispiel auch gerne mal im Bereich Weinbau findet und wo er absolut nicht gewünscht ist. Es ist nämlich so, dass ähm, Pediococcus unter anderem eine erhöhte Viskosität verursacht, also halt eben die Flüssigkeit wird dicker, das liegt daran, dass Pediococcus Glucan produziert. Ähm, da gibt es auch ein sehr gutes Bild bei Milk the Funk, das ich verlinken werde, das heißt ähm, im Prinzip zieht so ein Bier dann Fäden. Also das kann man sehr gut sehen. Mit der Lagerung nimmt es dann natürlich ab. Es wird aber, auch wenn so ein Bier Fäden zieht, auch gerne mal Sickbier genannt. Also krankes Bier. Wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das Sickbier für krankes Bier steht oder wie Bier das schon mal getrunken wurde. Da Das überlasse ich jetzt jedem selber die Interpretation. Um, was Peniococcus auch noch macht, ist, dass es einen butterigen Geschmack verursacht. Eben dadurch, dass es Diacetyl produziert und eben dann auch Milchsäure produziert. Also die, die erhöhte Viskosität, das ist schon eine heiße Geschichte, muss man sagen. Okay, aber damit sind wir jetzt mal mit dem Zwischenspiel für Peniococcus fertig. Wie gesagt, wichtiger Träger der Säuerungsphase und natürlich auch ein absoluter, also wichtig fürs Aroma. An die Säuerungsphase schließt sich dann die Reifungsphase an. Die startet so nach zehn Monaten und wird hauptsächlich durch Brettern und Mützes getragen. Eben eine andere Hefe, die eben in dem Kontext eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Wie lange dauert das jetzt? Circa, bis so ein lambig fertig ist. Also man sagt im Allgemeinen, im Allgemeinen dauert das ein bis drei Jahre. Und das lambig wird dann noch weiter verarbeitet. Weil man macht daraus Krieg. Dann gibt es eben noch Fruchtsaft dazu oder Göse. Dabei wird ganz gerne Junge und junges und altes Lambig miteinander vermischt. Ähm, wer ein wichtiger Player in dem Feld ist, ist die Brauerei Timmermans. Ähm, dadurch, dass man mittlerweile auch ähm, Lambics eben ganzjährig produziert, ist es auch nicht mehr so selten wie früher. Aber wie gesagt, Timmermans hat eine sehr, sehr große Auswahl an verschiedenen Lambics und auch Kriegs. Also, wenn man das findet, auf jeden Fall, würde ich mal empfehlen. Gut, dann kommen wir zur gemischten Fermentation. Jetzt haben wir ja Lambic abgeschlossen, also wie gesagt, das ist schon eine relativ komplexe Geschichte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das damals dann alles gelesen hatte, wie das auch entsteht, musste ich schon so ein bisschen überlegen, wer hat das damals beobachtet und dachte, dass da noch was ordentliches bei rumkommt. Also ist, man muss auch sagen, ähm, Sauerbier war früher ja auch nicht so selten. Also man war einfach dann so, man hat es eher nicht weggeschmissen. Es ist definitiv schon sehr alter Stil, was auch oft einfach das Problem war, dass die Lagerung nicht gestimmt hat. Ähm, das ist schon früher ein Problem gewesen. Man geht zum Beispiel auch dafür, davon aus, dass die ersten Porter eigentlich sauer waren. Andererseits gab es dann natürlich auch die Meinung, wer saures Bier macht, der ganz nicht. Da gibt es äh, zum Beispiel eine Sendung auch über Quike, also ähm, im Prinzip Farmhouse Ales äh, bei Milk the Funk mit Lars Marius Gershol, der sich da sehr... Ähm, ja, sehr mit beschäftigt hat und im Prinzip, früher hat man gesagt, äh, Quaik also diese Farmhouse-Ales, wer die sauer macht, der kann es nicht. Ähm, ich erinnere mich noch, das erste Sauerbier, was ich getrunken habe, das war das Durham Diabolus und das war erstmal mal Nacht schwarz weil es ein Imperial Stout war und ja, war aber interessant, war halt eben schon sehr malzig, aber halt auch sehr, sehr sauer und ähm, Fand ich aber schon damals faszinierend, also trinke ich auch immer wieder gerne. Also wie, wie gesagt, eigentlich ein super alter Stil, aber wie gesagt, wenn man sich jetzt so überlegt, wenn, ich, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, was ich erzählt habe, offener Bottich, im Prinzip kommt eigentlich äh, alles aus dem Brauhaus und äh, dann ja, haut man das ins Fass, lässt es halt, halt liegen, vielleicht hat man es am Anfang auch vergessen und dann trinkt man das noch, also... Da ja, muss ich schon sagen, der Erste, der das gemacht hat, das muss schon ein ganz harter gewesen sein. Okay, aber genug Gemutmaß, gehen wir weiter zur gemischten Fermentation. Bei einer gemischten Fermentation ist es so, wie der Name auch schon andeutet, brauche ich einen zusätzlichen Mikroorganismus. Die gemischte Fermentation wird eben nicht, durch, nicht nur durch die Hefe getragen, was im Normalfall Saccharomyces ist, Nein, ich brauche eben noch eine zweite Mikroorganisme. Das kann eine Bakterie sein oder eine zweite Hefe. Wenn ich mit einer zweiten Bakterie arbeite, spricht man, also ist eigentlich das Häufigste, was man macht, Kettle Souring. Das heißt, ich stelle meine Würze her und wenn die Würze fertig ist und dementsprechend abgekühlt, dann gebe ich Lactobacillus oder theoretisch auch Pediococcus dazu. Das führt dazu, wenn man das dann zum Beispiel eben länger inkubieren lässt, im Allgemeinen sagt man 48 Stunden, dass eben Lactobacillus das tut, was es tut. Es produziert Milchsäure und dadurch wird das Bier saurer. Wichtig ist es hier, dass man zu der Würze keinen Hopfen dazu gibt. Das geht im Prinzip, aber Hopfen ist Antibakterie. Das heißt, eigentlich verbaut man sich den weiteren Erfolg. Ist also auch hier ein ganz wichtiger Tipp von A.D. Hastings. Auch hier gab es eine Funk podcast folge Es tut mir leid, die sind wirklich ein geniales eine geniale Quelle für alles, was mit Sauerbier zu tun hat. Ähm, ja, wenn das dann soweit ist. Und wie kriege ich jetzt raus, ob das Bier sauer genug ist? Ich kann entweder technisch an die Sache rangehen indem ich halt wirklich Säure titriere, also im Prinzip den Säuregehalt meiner Würze versuche zu ermitteln. Oder, was die einfache Variante ist und auch meistens empfohlen wird, ich mache einfach einen Geschmackstest. Dann kann ich relativ gut sagen, okay, mir ist es jetzt sauer genug, ich starte das jetzt oder ich lasse es noch ein bisschen. Das ist so wirklich die einfachste Sache. Wichtig ist, dass die Würze dann nochmal aufgekocht wird. Denn die Bakterien will ich schon abtöten, weil Saccharomyces braucht die nicht unbedingt. Ist halt auch einfach schwierig, weil man hat ja im Prinzip dann schon erstmal eine, eine große Schutzbesiedelung. Wenn das jetzt dann durchgekocht ist und man halt eben die Bakterien abgetötet hat, dann schließt man die Hauptfermentation mit Saccharomyces an. Das heißt, hier bekomme ich dann halt wirklich meine alkoholische Fermentation ähm, und kann das Ganze dann danach abfüllen. Es ist jetzt so, ich muss natürlich die Würze aufkochen. Viele Aroma, viel Aromastoffe oder Aromen sind flüchtig, das heißt, die gehen mir dann natürlich verloren. Weil ich muss es ja mindestens über 60 Grad aufkochen, um sicher zu gehen. Das ist auch immer so die große Kritik an der Herstellungsweise. So also Viele sagen dann halt, man kriegt da nicht so komplexe Biere, weil, wie gesagt, man kocht sich die Aromen ja weg. Also, wenn man sich für ein Kettle äh, Bier interessiert, das Sta die Standard Berliner Weiße von Kindl ist, Berliner Kindl ist eine kettelsauert Weiße. Das ist ein ordentliches Bier. Es ist man kriegt ja, das ist okay. Es ist erfrischend, es ist sauer. Ähm, kann man jetzt auch erstmal so lassen. Wie gesagt, soviel zum Kettlesouring, sagt man halt eben, ja, relativ eindimensional, weniger komplex. Wenn ich jetzt natürlich mehr Komplexität haben will, da muss ich anders vorgehen. Und hier ist es dann so, dass ich eher auf die Variante mit einer Nachgärung bzw. einer Flaschenreifung zugreifen werde. Die kann man zum Beispiel mit Brettanomyces machen. Wie läuft das jetzt ab? Man macht eben die primäre Fermentation mit Saccharomyces. Tut das Ganze dann eben zum Beispiel in eine Flasche abfüllen oder ins Fass und tu das dann mit Brettanomyces animpfen. Brettanomyces und Saccharomyces werden in der Szene auch übrigens ganz liebevoll Second Bread genannt. Das werde ich mir jetzt auch weiter zu eigen machen, denn es ist, Brettanomyces ist schon immer ein ganzer Mund voll. Ähm, die, also Brett vermehrt sich dann weiter in der Flasche, fügt dann auch noch eine sekundäre Gärung dazu, und dadurch bekomme ich dann halt eben die Säure und weitere Aromen, die halt wirklich erst in der Flasche passieren. Warum das so ist, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ein Paradebeispiel zum Beispiel für eine Flaschenreifung mit Brett ist von der Brauerei Schneeäule. Schneeäule macht das wirklich sehr traditionell. Die tun halt eben erstmal mit Sack, mit Sack fermentieren, füllen das dann ab und in die Flasche kommt dann eben noch Brett dazu. Das steht auch so auf der Flasche drauf. Das ist wirklich eine Flaschenreifung und ja, ist auch eine sehr gute Brauerei. Also die machen unter anderem ein extrem geniales Saisonbrün, was ich super gern getrunken habe. Okay, aber hatte ja schon noch gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über Brettanomyces oder Brett. Denn das ist schon ein sehr faszinierender Organismus, der aber auch schon ein bisschen spalten kann. Zu Bretternmützes gibt es eine sehr gute Übersichtsarbeit von Stencils aus 2015. Und grundsätzlich kann man erstmal sagen, Brett ist berühmt-berüchtigt. Weil Brett ist auch als Weinkiller bekannt. Also wenn man Brett im Wein hat, das ist für einen Weinbauern Katastrophe. Weil der wird im Prinzip nicht mehr gut. Warum das auch zum Teil so ein Problem ist, das... Ergibt sich auch ein bisschen aus den Eigenschaften von Brett. Aber es ist erstmal so, für bestimmte Biersorten, wie halt eben auch Lambig, ist Brett unverzichtbar. Man kennt Brett schon sehr lange. Erstmals wurde der Mikroorganismus 1904 durch Clausen in der Karlsberg brauerei beschrieben. Der Name Bretanomyces setzt sich im Prinzip aus den Worten Brettano, was für britischer Brauer, steht, weil das auch in einer britischen Brauerei gefunden wurde, aber halt eben in der Carlsberg Brauerei dann eben identifiziert und Mythos zusammen, was hier dann eben halt Fungus heißt, beziehungsweise ähm, Pilz. Man muss dazu sagen, wenn man Veröffentlichungen über Bretter und Mythos liest, dann kommt einem sehr oft die Abkürzung B-D unter. Das liegt einfach daran, dass es zwei Formen von dieser Hefe gibt. Bretanomyces ist die, sexuell, ist die asexuelle Form, während deckerer die sexuelle Form dieser Hefe ist. Deswegen schreibt man oft in Veröffentlichungen einfach BD. Brettanomyces ist zum Beispiel auch eine Hefe, die wiederum mit Lactobacillus klarkommt. Das ist bei bei Zek nicht unbedingt so. Überhaupt ist... Brett ein ziemlich harter Knochen, weil Brett kann man auch zum Beispiel für Cider verwenden. Und gerade Cider ist eigentlich ein relativ hefefeindlicher äh, Ausgangsstoff. Man muss sagen, Brett ist schon faszinierend, weil unter bestimmten Bedingungen kann die sogar besser performen. Also die läuft Sekt den Rang ab. Das liegt unter anderem daran, dass sie über einen bestimmten Gencluster verfügt, die eben auch schon mal das Überleben in Niedrigstick Niedrigstickstoffumgebungen ermöglicht und worüber Brett auch verfügt, ist der sogenannte Crabtree-Effekt. Das heißt, Brett kann schon bei aeroben Bedingungen Alkohol produzieren und eben auch Essigsäure herstellen. Was jetzt so interessant für die Bierherstellung ist, ist, dass Brett Zucker verwerten kann, die Säck nicht mehr verwenden kann. Unter anderem kann Brett sogar Zellobiose verwenden, was aus dem Fass stammt. Und das ist auch das große Problem. Ähm, wenn man ein Fass hat, in dem Brettern und war, dann ist es auch schwer, das wieder ordentlich sauber zu bekommen. Und man wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt... Die gleichen, den gleichen Lagereffekt bekommen, weil Brett auch über eine glucosidase aktivität verfügt. Das heißt, sie kann, also die Hefe kann glykosidische Bindungen spalten und dadurch zusätzliche Aromen erzeugen, weil diese Aromen eben durch glycosidische Bindung an andere Moleküle gebunden sind. Deswegen schwierig, denke ich, wenn man so ein Fass hat, was Brett gehabt hat, man kann es natürlich verwenden. Das ist natürlich schon so ein bisschen für mich jetzt die Frage, wo ich noch nicht so da richtig also wo ich jetzt noch ein bisschen als leider drauf gucke ob das dann wirklich so sinnvoll ist weil A habe ich natürlich immer die Gefahr dass wenn ich es eben nicht komplett rausbekommen habe dass es dann halt wieder drin wächst und mir dann im Prinzip das Zeug was ich drin lagere halt kaputt macht wenn ich halt eben Bretter und Mythos nicht haben will und andererseits ob halt eben auch die Aromen die aus dem Fass stammen dann auch noch die gleichen bleiben für wen Brett auch noch verdammt interessant ist, ist äh, für Leute, die Bioethanol erzeugen. Also grundsätzlich kann man sagen, ähm, saumäßig interessanter Organismus, weil wenn man wenig Nährstoffe hat, niedrigen pH und schon bereits Hoch -Ethan also hoher Ethanolgehalt im, also im Medium vorliegt, dann nimmt man Brettanomyces. Brett's your guy. Wenn wir jetzt noch mal kurz aufs Bier zurückkommen. Ich hatte ja schon erwähnt, auf der Craft war auch die Brauerei Flügge vertreten. Flügge macht eben Biere, die nur mit Bretter und Mützes gebraut sind. Ich hatte bei denen ein sehr leckeres Pale Ale probiert, als auch ihr Imperial Stout. Fand ich beide sehr faszinierend. Aber, und jetzt kommt eigentlich das, womit die meisten Leute Bretter und Mützes einleiten, Brettanomyces erzeugt Aromen, die an Pferdedecke erinnern. Das ist der sogenannte Funk. Ähm, ja, es macht zum Teil sehr interessante Aromen und man muss auch ganz klar sagen, es ist nicht für jedermann was. Der eine Kumpel hatte sich eigentlich ursprünglich das Pale Ale geholt und fragte nach ein paar Schlucken, ob ich es nicht haben will. Grundsätzlich kann man mit Brett sehr hoch attenuieren, also wirklich einen sehr geringen Zuckerlevel erreichen. Einfach um jetzt mal kurz zu beschreiben, was da an Aromen zusammenkommt. Das Pale Ale zum Beispiel war super trocken und hat für mich original im Abgang nach Parmesan geschmeckt. Damit muss man auch schon klarkommen. Während das Imperial Stout zum Beispiel sehr interessante Kirscharomen hatte, aber für mich in der, in der Nase original nach Füßen gerochen hat. Wie gesagt, muss man mit klarkommen. Wenn man sich darauf einlässt und das ab kann, dann steht einem da auf jeden Fall eine sehr andere Geschmackswelt noch offen. Also sehr faszinierend. Aber wie gesagt, wenn halt eben das Imperial Stout nach Füßen riecht, dann muss man schon klarkommen. Aber gut, Okay, so, ich würde an dieser Stelle eine kleine Pause machen, weil ich muss jetzt auch das Bier kalt stellen. Wie ihr ja wisst, kommt das eigentlich immer nur eine Viertelstunde bei mir in den Tiefkühler. Und da ich aber jetzt schon etwas länger rede, wäre das natürlich viel zu lang gewesen. Deswegen, wie gesagt, kleine Pause, ich stelle kalt, dann reden wir noch ein bisschen über Primary Souring. Und bis dahin ist das dann auch mit der Viertelstunde hoffentlich durch. Also, Insofern sage ich jetzt erstmal bis gleich. Okay. Das Bier liegt im Kühlschrank. Deswegen, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Und in der Zeit werde ich euch noch was über Primary Sounding erzählen. Ist im Prinzip sehr, sehr jung. Ähm, leider habe ich jetzt den Namen der Veröffentlichung, also den Namen des Erstautors der Veröffentlichung vergessen. Aber ich werde ihn eben in die Show Notes packen. Es ist eine relativ junge Variante. Sauerbier zu machen. Das liegt einfach daran, dass da auch ein bisschen was dazukommt im größeren Umfeld, auf das ich gleich noch eingehe. Erstmal wollen wir hier mal die Basis klären, denn es ist ja wie gesagt normalerweise so, dass Hefen, die fürs Bierbrauen verwendet werden, eher keine Milch- oder Essigsäure produzieren. Das sind eben auch alles Homofermenter, die produzieren Alkohol. Deswegen haben wir hier normalerweise keine Säure. Deswegen ja auch zum Beispiel gemischte Fermentation, weil man verwendet dann eben Essigsäure, äh, Essigsäure produzierende Bakterien oder Lactobacillus. So, hier kommt jetzt eine Technik ins Spiel, die ich persönlich sehr faszinierend finde. Und zwar ist das Bioprospecting. Bioprospecting hat im Prinzip das Ziel, neue Mikroorganismen zu finden. Das heißt... Ich kann wirklich in die Landschaft gehen, gucken, wo könnte was drauf sein, nehme dann Proben, ziehe die im Labor groß, isoliere die und tu dann die Eigenschaften dieser Mikroorganismen abklopfen. Wenn wir jetzt von Hefen sprechen, da sind Früchte extrem dankbar und jetzt wird es ein bisschen gruselig. Der haben ist auch eine sehr gute Quelle für Hefen. Um, auf jeden Fall, es gibt weitaus mehr Hefen, als man denkt. Wobei man dann auch ganz klar sagen muss, nicht alle eignen sich zum Bierbrauen. Jetzt mal ganz blöd gesagt, es gibt ja auch Hefen, die kommen gerne mal im Unterleibsbereich vor. Wie gesagt, es sind auch Hefen, aber die würde man auch nicht zum Bierbrauen verwenden. So, wie gesagt, ähm... Um Ziel des Ganzen ist es, wie gesagt, neue Hefestämme zu finden oder auch neue Bakterienstämme. Ähm, auch hier gibt es eine sehr gute Quelle, wie man das auch selber machen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und zwar gibt es auf dem Bild the Funk Wiki das sogenannte Yeast Bootcamp, was von David Thornton etabliert worden ist. Auch hier, wie gesagt, geht es darum, ich habe jetzt im Prinzip meine Probe, wie kriege ich da meine Hefen raus und wie mache ich dann weiter? Eine sehr gute andere Quelle zum Thema Laborarbeit zu Hause oder auch Mikrobiologie zu Hause, wie mache ich das richtig, ist der Sui generis Block. Auch den werde ich in die Show Notes packen. Weil gerade zum Beispiel hier auch es schon mal drum geht, Oft verwendet man in der Mikrobiologie einen Gasbrenner auf der Laborbank, um eine Konvektion zu erzeugen. Einfach, dass man wirklich verhindert, dass halt eben, also man möchte eine gerichtete Luftströmung haben. Das macht man im Gasbrenner. Kann man zu Hause aber auch zum Beispiel mit einer Alkohollampe machen. Wichtig ist ja einfach, dass ich eine sehr klare, nicht russende Flamme habe. Grundsätzlich die Folge mit David Thornton im Podcast war auch ziemlich genial. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und Find, also Bioprospecting finde ich persönlich eine sehr faszinierende Sache. Okay, was hat man jetzt dadurch gefunden? Eine Sache, die auch sehr lange sehr kontrovers diskutiert wurde, weil man hatte Hefen gefunden, die Milchsäure produzieren. Also Heterofermenter. Wie gesagt, wurde sehr lange sehr kontrovers diskutiert, da man am Anfang eben nicht wirklich wusste, sind die Proben vielleicht mit Bakterien verunreinigt oder ist das Ganze vielleicht einfach falsch klassifiziert worden. Was ja auch relativ fatal wäre und halt auch vorkommen kann. Gut, jetzt ist es so, Primary Souring als... Methode ist an sich sehr, sehr einfach, weil dadurch, dass meine Hefe im Prinzip alles produziert, was ich in einem Sauerbier haben möchte, und das wäre eben Alkohol und eine Säure, brauche ich eigentlich nicht viel. Ich mache meine, primär, ich mache meine primäre Fermentation und dann bin ich fertig. Ich muss die Würze nicht nochmal aufkochen, die meisten dieser Hefen sind nicht sind weniger widerstandsfähig als Brett. Im Prinzip hört sich das ja mal ganz gut an. Ähm, es ist so, wie gesagt, es ist meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen too good to be true, also zu gut, um wahr zu sein. Es ist nichtsdestotrotz sehr interessant. Und es gab auch vor nicht allzu langer Zeit einen Beitrag von Michael Tonsmeier, der wirklich, was Sauerbiere angeht, also ein ziemlicher Papst ist, also wirklich eine Kapazität auf dem Gebiet, also der der Blog Mad Fermentationist ist, ist einfach äh, total beeindruckend, der hat sich eben zwei von diesen Milchsäure produzierenden Hefen geben lassen. Und zwar einmal Hansenia Spora und einmal Vickahamomyces. Was er jetzt gemacht hat, war zwei Biersorten oder beziehungsweise zwei Bierproben ähm, zu brauen. Und zwar einmal ein sogenanntes Basisbier, also ein Basebier gegen ein gehopftes Bier. Und im Prinzip, was für, sich für ihn herausgestellt hat, war, dass es im Prinzip gute Hefen sind, wenn man das Endprodukt eben mit einem guten Hopfen oder auch Frucht kombiniert. Die Basebiere waren, also die Basisbiere waren im Vergleich zu den gehopften Bieren, also seiner Meinung nach nicht so dolle. Also, da fiel dann auch schon öfters mal das Wort bland. Ist im Prinzip schon interessant, weil ich spare mir natürlich schon einen Komplexitätsschritt, wenn ich nur eine, einen Mikroorganismus brauche. Und wenn ich dann eben, sag mal, noch verschiedene Aromen durch weitere Zusatzstoffe ähm, rauskitzeln kann, dann ist das schon, ja, das ist eine interessante Geschichte und ich denke, man wird auch noch ein bisschen was von den Hefen äh, hören, wobei es natürlich auch so ein bisschen die Sache ist, wie gut wachsen sie, wie gut fermentieren sie. Ähm, ich erinnere mich an den, also an den Beitrag und da war eben auch unter anderem dabei gestanden, dass zum Teil die Fermentation eben relativ spät startete. Ich denke, wird je nach Benutzerfreundlichkeit also auch eher wirklich ein Spartenprodukt bleiben. Nichtsdestotrotz sehr spannend und ist eben eine recht junge und neue Methode, um Sauerbier herzustellen. Okay, so, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, ich denke, ich mache jetzt nochmal eine kurze Pause und dann machen wir mit dem Bier weiter. Und zwar habe ich mir heute ein, Timmer, ein Lindemanns ausgesucht, das Farolambic, also ein dunkles ähm, Ja, Ich werde heute nicht viel zur Brauerei sagen oder auch, also den Stil haben wir jetzt ja sehr, schon sehr lange und ausführlich beschrieben. Denn ich hatte mir gedacht, wenn ich jetzt schon so lange rede, dann kann ich jetzt wenigstens ein bisschen genießen. Insofern sage ich nochmal bis gleich und gehe nochmal kurz auf die Pause. So, da bin ich wieder. Leute, die jetzt ein bisschen aufgepasst haben, werden sich vielleicht auch schon gedacht haben, warum macht ihr das denn diesmal so? Sonst erzählt er doch nur was über den Stil und die Brauerei. Das hat den Grund, dass heute die offizielle zehnte Folge ist. Ich habe ja bei 0 angefangen zu zählen. Insofern, für die zehnte Folge wollte ich auch einfach ein bisschen was Besonderes machen. Deswegen habe ich ja, der mich auch wirklich jetzt so eingelesen. Aber okay, jetzt haben wir so viel erzählt, jetzt wollen wir auch mal zum Bier kommen. Wie gesagt, ich habe mich heute für ein Lindemanns Farol-Lambik entschieden. Und hier steht zum Beispiel auch auf der Flasche, sie selber bezeichnen das als spontane Vergärung. Klar kann man, wilde wilde Vergärung würde natürlich auch schon ein bisschen ähm, implizieren, dass wirklich alles mögliche reinkommt. Normalerweise ist es ja schon eine recht feste ich sag mal, ein recht festes Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die halt eben in dem Brauhaus vorkommen. Ja, es ist eine relativ also stilistisch zurückhaltende Flasche, Silber, weißes Etikett mit grauen Einschlägen. Ähm, ja, also recht klassisch. Ähm, das Lambic enthält jetzt auch ähm, neben dem Brauwasser Gerstenmalz und Weizen auch Kandiszucker und eben Hopfen. Und hier muss man auch leider sagen, ist auch ein Antioxidationsmittel hinzugefügt worden. Das ist die Maskorbinsäure. Aber das soll uns jetzt trotzdem nicht scheuen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, das ist eher ein dunkleres Bier. Ähm, Lambics neigen schon eher dazu, auf der helleren Seite zu sein. So, dann machen wir das doch mal auf. Und schenken ein. Trinke ich hier übrigens aus einem schönen offenen Pokal, dass ich da auch gleich richtig schön rein riechen kann. Farblich gesehen, wie gesagt, ist es auf der dunkleren Seite. Also hier reden wir schon, das ist ein schönes Rotbraun, würde mal vermuten. EBC-Technis ist das schon, ja also jetzt mal ganz grob, um die Tabelle vor Ort zu haben, 20 bis 30. Wie gesagt, es ist noch nicht ein super dunkles Bier, also es lässt auch noch Licht durch. Ähm, hat aber wirklich einen sehr schönen rötlich-braunen Einschlag. Der Schaum ist relativ schnell weg. Also macht jetzt schon nicht mehr so viel her. Ähm, würde ich mal sagen, riechen wir mal dran. Nicht vergessen, wie gesagt, einen Norden vorher. Das wurde auch schon letztens mal bemerkt, dass ich das immer mache. Ich habe auch festgestellt, nachdem ich es mal ein bisschen habe schleifen lassen, es macht wirklich einen Unterschied. Probiert es einfach mal. So, jetzt nochmal kurz einordnen. Und dann riechen wir mal in der Geschichte. Oh, das ist ein relativ schwer zu beschreibendes Aroma. Es hat so ein bisschen was von Apfelsaft auch. Aber auch so eine, eine süßliche Note, also ganz süßlich, die ich zum Beispiel jetzt gar nicht benamen kann, was das sein soll. Dazu kommen dann noch so ein paar ich würde es jetzt nicht muffig bezeichnen, aber es sind halt so ein paar Gerüche, wo man jetzt sagen würde, es ist schon eher so ein Bruch mit dem Süßen und so auch diesem, diesem Apfelsaftigen. Also säuer, säuerlich riecht es ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist es schon mal allein von der Nase her eine sehr interessante Kombination. Will ich jetzt böse sein wollte, dann könnte man sagen, das ist so ein bisschen so eine der Süßliche hat so ein bisschen so eine Kaugummi-Note, aber das ist jetzt auch einfach nur das Erste, was mir einfällt, also das, das kann sein, dass das für jemanden, dass der, für einen anderen, dass der was anderes damit verbindet aber ich würde jetzt sagen, wir nehmen einfach mal einen Schluck, ne? Prost! Oh, grandios. Also es ist wirklich was Besonderes. Es schmeckt halt überhaupt nicht klassisch nach Bier. Es hat eine sehr schöne Fruchtigkeit. Wie gesagt, also gerade, ich hatte ja schon erwähnt, Apfel. Apfel ist ähm, auch definitiv wieder das, was mir einfällt. Dann hat man eben natürlich eine sehr schöne Säure da hinten raus. Man hat jetzt nicht viel Kohlensäure. Also witzigerweise, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es wirklich ein Bier ist, weil es ja auch aus Weizenmalz gemacht ist, oder auch Gerstenmalz, dann wäre jetzt für mich wirklich der Eindruck, dass es halt im Prinzip ein Apfelsaft ist. Ein vergordener Apfelsaft. Man muss dazu sagen, es hat jetzt nicht so viel Prozent, es ist mit 4,5 Prozent, ist es im Prinzip eingepegelt? Stile wie Berliner Weiß haben ja eher weniger Alkohol. Aber wie gesagt, das tut dem Ganzen jetzt auch keinen Abbruch. Das ist ein schön leichtes Bier. Schön also schon deutliche Säure. Und auch ein paar Aromen, die ich nicht ganz einordnen kann, aber die sich auch ein bisschen so an den Gaumen hängen. Da kann ich jetzt. Da fällt mir keine passende Umschreibung zu ein. Nichtsdestotrotz ist es definitiv ein besonderes Bier. Ähm, also ich finde es auch sehr lecker. Ähm, also wirklich auch gute Vertreter der Sauerbiere sind wie gesagt die Brauerei Schneeeule mit zum Beispiel der Marlene, was eine ganz klassische Berliner Weiße ist und auch die Berliner Bergbrauerei mit ihrer Gose. Auch sehr sehr, sehr spannendes Bier ähm, für Leute, ähm, Dieses vielleicht interessiert, also ähm, die beiden Brauereien haben auch Braumeisterinnen, was ein bisschen ungewöhnlich ist, da es ja durchaus immer noch so ein bisschen männliche Domäne ist. Aber ich meine, letztendlich ist es egal, wer gutes Bier macht, ist egal. Ähm, ansonsten, ganz klar, gibt es dann natürlich auch Lindemanns, die Ude Göse und von, äh, nee, nicht von, Timmermans ist die Ude Göse und Lindemanns ist das Farolambic. Ansonsten, wie gesagt, Jopen hatte eben noch diese sehr schöne große am Start und wenn ihr mal mal ganz Wildes probieren wollt, dann guckt ihr mal, ob ihr was von Flüge holt. Ja, ich werde das hier jetzt noch ein bisschen genießen. Also ich finde es wirklich ein sehr schönes Bier. Für mich ist es definitiv eine Standardabweiche nach oben. Einen ähm, ganzen Abend bestreiten würde ich damit nicht wollen, aber es ist definitiv auch mal schön. Es ist einfach, es ist süß, es hat dann die Säure nach hinten raus, ist sehr rund, aber wie gesagt, den ganzen Abend würde ich davon nicht beschreiten wollen, aber ich würde auf die definitiv immer mal wieder auf eins zurückgreifen. Ähm, wenn ihr das jetzt heute nicht so dolle fandet, dass ich nicht so viel über Lindemanns erzählt habe, sagt mir einfach Bescheid, dann mache ich das, dann werde ich mal gucken, dass ich von denen nochmal ein anderes Bier bekomme und dann holen wir das nach. Ansonsten, wie sieht's jetzt aus mit dem Turnus, in dem die Sendung stattfinden soll? Ich würde ja eigentlich ganz gerne diesen Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten, kann das aber im Moment nicht versprechen. Da sich bei mir im Dezember jetzt auch beruflich ein bisschen was tut, da kann ich noch nicht ganz absehen, wie viel Zeit mir dann da auch dafür bleibt. Ich werde aber auf jeden Fall im Dezember noch eine Folge rausbringen und dann muss ich mal gucken, ob ich halt eben wieder zu dem zweiwöchentlichen Rhythmus zurückfinde. Wenn das eben so relativ kurze Sendungen sind, wenn es nur um den Stil und die Brauerei geht, dann ist es auch hinzukriegen. Bei relativ großen Sachen wie der hier jetzt, das dauert einfach länger. Da muss ich dann vielleicht auch mal ein bisschen versetzt arbeiten. Das kann ich aber jetzt noch nicht absehen. Und es ist ja auch so, ich will das Ganze ja nicht immer allein machen. Also ich habe auch einfach schon ein paar Ideen für Sendungen mit Freunden. Ähm... Also insofern, da kann ich jetzt leider nur sagen, müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Aber für den Dezember ist definitiv noch eine versprochen. Ja, dann würde ich sagen, auf euch. Ich nehme noch einen. Ah, einfach grandios. Sage wie immer, stay thirsty und verabschiede mich für heute. Also dann, ciao.